0: Rádiosul.net, a rádio regional por excelência, programa Fala Angus. E eu tenho aqui comigo na linha Felipe Darras, médico veterinário e coordenador do Confina Brasil e de marketing da Scott Consultoria. Bem-vindo mais uma vez, Felipe. Tudo bem, meu amigo? Tudo
1: jóia, Leôncio. Como é que tá? Tudo bem essa fortaleza
0: por aí? Tudo bem. Lutando, né? Não é fácil, né? Mas vamos lá. Antes de nós começarmos a nossa conversa, porque eu não posso me esquecer, Ana Doralina nos ouve e mandou um beijo grande que é a, a nossa batalhadora aí da carne no Brasil, né?
1: É a grande rainha da carne de qualidade do <risos> nosso boa. país. Boa,
0: <risos> rainha da carne, muito boa, muito boa. Felipe, olha só, encontro de confinamentos e recriadores, né? A gente vai falar sobre isso. Fala um pouco para nós.
1: Esse encontro de recriadores e confinamento da Scott Consultoria, que hum. vai acontecer agora em 2022, Uhum. É, ele vai acontecer com uma retomada, tanto em formato híbrido quanto em formato presencial. Esse evento já existe há mais de 10 anos, que a Escola de Consultoria realiza. Ele Sim. acontece em Ribeirão Preto. São três dias de evento com palestras, trazendo temáticas sobre é, a pecuária de recria e também a terminação em confinamento. Né? Então vai acontecer dia 17, 18 e 19 de maio em Ribeirão Preto. E no dia 20, a gente vai se deslocar para Barretos, para pegar um pouco dessa parte prática do confinamento, hum. fazendo uma visita ao confinamento Monte Alegre, do André Perrone, um cara muito reconhecido. Ele tem uma relevância muito grande no setor de confinamento do nosso país.
0: Que pautas vocês vão abordar nesse encontro, Felipe?
1: Bom dentro desses três dias, o primeiro dia ele é composto só pelo evento da recria, né? Uhum. Ali nós vamos trazer um pouco sobre gestão, sobre manejos estratégicos para ter uma boa recria, para já intensificar essa fase e colher bons frutos na fase da terminação. No segundo e no terceiro dia a gente já foca mais para a terminação dos animais. Então, no segundo dia a gente começa o dia com um bloco de mercado, trazendo informações de reposição de boi gordo, de grãos, de exportação. E depois do período da tarde nós vamos falar de gestão com um bloco, o olhar do gestor. Na quinta-feira, que é o último dia teórico, a gente traz no bloco da manhã um pouco de estratégias de confinamento, tanto de comercialização, de dieta, de manejos sanitários. E no período da tarde a gente vem com um novo bloco, é, e um formato bem diferente, que é um bloco falando sobre sustentabilidade. Sim. Diante de tudo que a gente teve nesse último ano, né, com COP26, todas as metas é, que o Brasil tem que atender nos próximos anos para ter um, uma boa comercialização para os países que exigem, exigem isso, Sim. e o frigorífico também fazendo compromissos, nós vamos trazer um bloco de sustentabilidade. Será que ela é a nova commodity? E aí esse bloco nós vamos fazer em formato de debate, não vão ter palestras, vão ser só debate. Sim. Trazendo um pouco do produtor que vai ter que, que adotar essas medidas, alguma consultoria que vai explicar para esse produtor como que ele vai estar dentro das regras da sustentabilidade, uma auditoria e quem vai comercializar, quem vai fazer a trade desse carbono, quem vai vender isso lá na ponta final e remunerar o produtor por ele ter feito esse bom trabalho. né?
0: Sim. Uh... Esse é o
1: nosso evento. Tá. E aí para o dia de campo no André Perrone, lá em Barretos, a gente tem várias oficinas de conhecimento. Uma delas vai ser uma oficina de conhecimento que é um oferecimento da Angus, da carne Angus certificada. Boa. O que a gente vai ter lá? Nós vamos ter a rainha da carne de qualidade no nosso país, a Ana Doralina, explicando um pouco mais sobre todos os selos que a Angus tem, o selo Angus de sustentabilidade, o Angus Gold, explicar um pouco mais sobre classificações de marmoreio, o que, que isso diferencia dentro das certificações e junto com ela vai ter um, uma pessoa para ir tirando os cortes, então nós vamos ter uma meia carcaça lá, essa pessoa vai tirando cada corte dessa meia carcaça e ela vai explicando o que é cada corte, como que pode ser feito da melhor maneira é, e quais as regras dentro de uma classificação antes. Depois a gente encerra esse evento com uma churrascada, sendo que uma dessas estações dessa churrascada hum. é um oferecimento da Angus também.
0: A, então até, porque, ter... até porque ninguém é de ferro, né, Felipe? Tem que comer uma carninha de vez em quando, né? Ah, e carne de qualidade, né? <risos> de vez em quando, todos os dias. De vez em quando, todos os dias. Uh, Felipe, me diz uma coisa. Uh, quem quem é, é aberto o evento, o pessoal pode se inscrever ainda? Como é que é?
1: Pode se inscrever. O site para acesso desse evento pode ser através do site da Scott Consultoria,
0: tá, né, que é tá.
1: www.scottconsultoria.com.br ou através do site www.recriadoreseconfinamento.com.br Se jogar no Google lá, encontro de confinamento e recreadores vai também dar acesso a esse site. É bem fácil de acessar, a gente vai ter o um formato digital e o um hum. formato presencial. As inscrições já estão abertas há algum tempo, tá. é, nós estamos caminhando para uma retomada com um público bem interessado, pessoal com saudade dos eventos, pessoal querendo fazer networking, nosso evento junta todos os estados do nosso país, já veio gente do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, da Angola, do México, dos Estados Unidos, então vem gente de todo lugar do mundo para se encontrar ali em Ribeirão Preto, fazer networking, tem informação de qualidade com todos os palestrantes que a gente traz, e além de tudo, beber um chopp no pinguim no final do dia, né?
0: Que maravilha. Meu irmão, e o Confina Brasil?
1: Confina Brasil, esse ano, a gente hum. vai fazer o ponto de partida dele, já no dia de campo, que vai ser o encerramento do encontro de confinamento e recreadores. Tá. Ali a gente dá a partida, dá o pontapé inicial, esse projeto conta com cinco rotas, a primeira delas, nós vamos fazer Estado de São Paulo inteiro, e Triângulo Mineiro. A segunda rota, nós vamos para Mato Grosso do Sul até o centro-sul do Mato Grosso, até Cuiabá, até Rondonópolis. A terceira rota, a gente vai viajar pela divisa entre Brasil e Bolívia, subindo pelo Mato Grosso, no Vale do Guaporé, e chegando até o meio de Rondônia, até Rolim de Moura. A quarta rota, a gente vai para uma região que não é tão conhecida na intensificação da pecuária de corte, a gente vai para o norte do Pará. Hum. visitar desde Belém até Imperatriz do Maranhão. É uma rota bem bem desafiadora, segundo relatos que eu tenho tido aqui do pessoal. E para finalizar com a quinta rota, a gente vai fazer Goiás, inteiro e divisas de Goiás, tanto com Minas Gerais e Goiás com Mato Grosso, passando por Água Boa, Barra do Garças, Nova Chavantina, essas regiões aonde tem muita cultura do
0: gado, né? Tá. Eu quero saber de o seguinte. Nós conversamos ontem, tu me disseste que vocês vão retornar algum algumas propriedades algumas rotas que vocês já fizeram em outro confino do Brasil o que vocês estão esperando é... por que esse retorno vocês esperam uma mudança de perfil o que que vocês estão esperando
1: então Leoncio nós passamos em algumas propriedades nessas regiões em 2020 né Sim. e agora depois de dois anos nós vamos voltar em algumas propriedades como vamos em algumas inéditas também que surgiram nesses dois anos né então a gente vai voltar para ver o que, que mudou dentro da estratégia desse confinamento. É, o que, que esse cara está adotando de novidade na dieta dele? Uhum. O que, que ele implantou de novas tecnologias para melhorar os resultados? Todo mundo sabe que o confinamento nesses últimos dois anos foi uma das atividades pecuárias que mais teve desafios. Com todas as altas de custos, de reposição, de insumos alimentícios, a gente teve muitos desafios. Sim. E aí o confinador, esse gestor, ele tem que se desdobrar cada vez mais para continuar mantendo a margem dele, né? Então, nós vamos ver o que, que mudou, o que, que tem de novas estratégias e novas tecnologias implantadas é, de 2020 para cá, nas propriedades que a gente vai revisitar e conhecer as novas propriedades que surgiram por onde a gente já passou.
0: Certo. Uh, e sobre esse desafio, porque nós estamos vivendo, talvez, né, se tivemos um problema com a pandemia... Acho que os insumos eles devem de aumentar mais ainda com esse problema global dessa invasão aí que estão chamando de guerra. Mas, enfim, falando em insumos, as coisas todas estão subindo, estão aumentando. E como é, como é que o teu produtor, como é que vocês uh, estão sentindo esse desafio novo aí, Felipe? Porque é, como tu disseste, é o custo, um dos principais custos do confinamento é, é, é o insumo, né?
1: É o insumo. Se a gente tirar, tem uma conta que eu escutei muito durante o Confina Brasil, que se a gente tirar de lado a reposição fora uhum. da conta, aquele cara que faz o ciclo completo, o maior gasto dele vindo de fora, vai ser com insumos alimentícios, nós temos que considerar que o milho representa cerca de 70% da dieta. E a dieta ela tem um custo, quando você tira a reposição, que representa dentro de todos os custos do confinamento 70%. Então a gente está dizendo o quê? Que a energia, ela representa... Quase 50% dos custos de um confinamento quando a gente não olha para a reposição. E com tudo isso que está acontecendo em Rússia e Ucrânia, são países, são players muito fortes quando a gente fala em milho, em trigo, nos insumos energéticos. Isso impacta diretamente aqui no nosso negócio, porque o Brasil tende a exportar mais esses insumos também. Claro. E aí, cada vez mais que você tem concorrência por um insumo, seja o milho ou seja os substitutos deles, né? Você tem um aumento de preços. Com isso, isso vai ser refletido tanto no confinamento quanto no frango, nos suínos e com todas as atividades que utilizam muito do insumo energético, né? Claro. É, então, é mais um ano desafiador o, o, que a gente vive dentro do confinamento, 2022. É, eu acho que não tem um ano nos últimos dez que foi um ano normal. O, a normalidade da atividade é ter desafio, é ter crise e ter que se superar. Tem que aumentar a eficiência para conseguir ter bons resultados e deixar uma margem ainda. Né? E buscar
0: alternativas, né? Eu acho que isso é o grande, o grande segredo do negócio, né?
1: É isso aí, é isso aí. Cada vez mais que a gente se diversifica, implanta tecnologia e consegue ter uma remuneração melhor por conta disso, é, eu acho que vai ser a saída. Então, tudo isso vai ser o que vai ajudar a, a margem do confinamento a, a conseguir ser positiva ainda nesse ano. Vai ser, ter eficiência e se proteger contra todas as oscilações. Perfeito. As ferramentas de, de trava de mercado futuro que a Bolsa expõe é, são ótimas opções para a gente tentar se proteger, travando um pouco do milho, travando um, um pouco da soja Sim. e travando o boi também. É, algumas das saídas que a gente tem para conseguir ter bons resultados e sair um pouco desse risco esse ano, né?
0: Perfeito. Bom, pra gente encerrar, Felipe, uh, como está o Angus nesse, nesse cenário todo? Porque aqui que a gente está falando, né? Uh, em nome da associação Fala Angus, é o nome do nosso projeto aqui. E eu quero saber um pouco de como está o Angus nesse cenário todo. O Brasil vai ficar pequeno para essa raça, será?
1: O angus de tudo que a gente viu no ano passado, no ano passado a gente mapeou praticamente o Brasil de norte a sul, né? Sim. Nós viemos desde Porto Velho de, do Pará até o Rio Grande do Sul. O angus está presente em, em todas as regiões. Seja ele o ângus puro, que tem aí mais voltado para o sul do país, seja ele o ângus cruzado, que é onde a gente tem um cruzamento industrial. Ele tem bons resultados dentro do confinamento, dentro da intensificação da nossa pecuária. Como o Nelore tem a rusticidade dentro das atividades de campo, a, a parte mais extensiva, o Angus ele é mais adaptado também é, para a intensificação, para o coxo. Então, ele é um animal que tem menor refugio de coxo e que deixa desempenhos satisfatórios dentro da atividade. É, então, o Angus está disseminado no Brasil e eu acredito muito que tem só aumentar com toda, toda esse, essa evolução é, de desempenho que a gente precisa ter para conseguir cumprir todas essas metas que foram impostas com sustentabilidade com desafios econômicos
0: né que maravilha Felipe convite então de novo encontro de confinamento recreadores 17 18 19 do cinco né e... exatamente 17
1: 18 19 de maio em Ribeirão Preto dia 20, em Barretos
0: em Barretos também online para quem não conseguir Alex. né para quem não conseguir uh, estar presente também online informações no site da Scott ou no site Encontro de Confinamento e Recreadores, é isso?
1: É isso aí, é só jogar no Google lá, o Encontro de Confinamento e Recreadores 2022 que vai direcionar o site da Scott Consultoria ou o próprio site do evento. E
0: Maravilha. ali tem
1: todas as informações de palestrantes, de temáticas, de eventos, se é presencial, se é digital e qual a maneira de participar disso aí.
0: Maravilha. Abraço, Felipe.
1: Um abraço, tudo de bom, Leoncio. Prazer de bom, sempre meu. falar com
0: você. Prazer. Felipe Darras, médico veterinário e coordenador do Confina Brasil e de marketing da Scott Consultoria, falando aqui sobre o encontro de confinamento recreadores o novo Confina Brasil e essa parceria, né, dessa empresa tão importante, Scott Consultoria com a Angus. Fala Angus todas as terças-feiras, inéditos às onze e meia da manhã, reprisa na quarta-feira às 18 horas, na quinta-feira às 9 horas da manhã e também disponível nas plataformas de áudio o teu agregador favorito de podcast do Spotify da Regional por excelência.